0: Velkommen til Klimakuller. Du lytter til podcasten, hvor vi sludrer om alt det, som ikke er sådan lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. I dag med inge marie Hågård, ja. antropolog, som ved en masse om jordreformer. Ja, Jamen, hun ved en hel masse, så det, det glæder vi os mega meget til. Men øh, før det, så har jeg lige en, øh, en lille nyhed med. Ja, det er godt. Og det handler simpelthen om, at øh, der er penge i skidtet, og der er en penge i skiddet. Og det er Confederation of British Industry. Altså nok deres pendant til dansk industri ved jeg skyde på. Dansk industri, ja, de er da virkelig begyndt at køre på, på ligestillingsområdet. Virkelig prøve at være lidt progressiv der. Det er ligesom om, nu hvor de ikke er så woke på, på klimaområdet, så siger de, ligestilling, den har vi. Ja, og der er det lidt mere woke, eller hvad skal man sige, på, på klimaområdet i, i UK. For de har lige lavet en, en ny rapport, hvor de kigger på, altså er der penge i det her med zero emissions? Uh, og det siger de, altså... Og vejen til at nå Zero Emissions i UK, det vil komme til at omhandle 20.000 businesses, og altså næsten en million øh, ansatte og jobs. Um, jobs, den er vi med. Og det, de blandt andet nævner, det er, at det vil bringe... Altså det her med de, den grønne industri her, det bringer penge til, til områder, som hvor det ellers ikke går så godt. Altså, vi snakker Skotland, og vi snakker Tineside, Teeside, Merseyside... Og humper. Altså, der kommer sådan en penge ud i nogle områder, hvor det ellers ikke går så for tiden. Jeg synes, at vi skal jo lige huske, hvad Peter Birg sagde i sidste uge. At her hjemme, der har vi jo også haft masser af hvad vi kaldte grøn vækst de sidste 20-30 år. Men alligevel skader vi jo naturen for de her 250 milliarder kroner om året. Og det har vi bare gjort flat, konstant, hele tiden. Så det der med at kalde det grøn vækst, jeg ved ikke rigtig, hvor grøn det er, hvis vi samtidig grundlæggende skader naturen stadig. Nej, det er rigtigt. Altså, de skal have lov til at være glade i England. Jeg skal ikke komme med Det er sorry. Men. En, en, en anden interessant ting er, at der er faktisk øh, dem der får jobs inden for den grønne industri her, de tjener sgu mere end de andre gør. <laughs> det er altså, rigtigt. Det, øh, de tjener øh, average 42.000 pund om året, hvor det øh, altså, den nationale gennemsnit det er 33.000. Så der, der igen, der er sgu penge i arbejdet også. Det er jo super lækkert. Altså, jamen fedt, hvis man både ligesom kan have ren samvittighed og en tung, tung pengepunkt over England. Ja, det er jo lækkert. Til gengæld er jeg ligesom bange for, at det går for langsomt. Derfor de siger, at der skal ske noget mere fra politisk side, fordi... Det Blandt andet med uh, The Inflation Reduction Act over USA, så er det skulle blevet lidt mere attraktivt at smide sin business og smide sin penge over i USA, end det er i England. Uh, så de, de caller ligesom på, der så skener mere fra politisk side. Så skulle de jo ikke melde sig ud af EU. Altså, vi begynder jo bare at fyre statsstøtte sted. det siger Ursula von der Leyen. Så på den måde, så skulle de jo bare være blevet inde i klubben. Ja, men det, det giver ingen mening. Altså, Mulle, kom tilbage igen. Men uh, vi har, skal huske, at vi har faktisk en, en nyhed nummer 2, som er mere selvcentreret end, end normalt. Øh, og det er jo fordi, at vi kommer til at reformere, revolutionere klimakrøller. Det bliver helt anderledes, altså. vi, vi starter med at tage på, tage på skifag 2, øh, og det er selvfølgelig altid et godt skridt i en reformation. Men, øh, men derudover, så når vi kommer tilbage, så er det et helt nyt opgraderet klimakoldformat. Ja, det bliver helt anderledes. Vi har ligesom indset, at det, det går så godt for udsendelsen, så vi er nødt til at lægge lidt flere øh, timer og penge og og det hele i det. Så det kommer vi til at gøre. Så altså, kom spændt tilbage til den Næste gang, der er nyt afsnit, så, øh, så sker der et eller andet. Men det bliver også godt med Inge-Marete Hågård. Take it away! Velkommen til Inge-Marete Hågård. Du er antropolog her på Københavns Universitet. Og så skal vi også sende et lille skud ud til, til Lund. Fordi der er du også tilknyttet, og der hedder centret Luxus. Er det ikke rigtigt, det center, du arbejder på der?
1: Jo, det hedder det. Ja. Ja,
0: det synes jeg, det var, det var stærkt. Så vi skal give lidt ro til svenskerne. Selvom deres regering er håbløs, så kan de altså noget makronymer. Men øh, du har herinde, fordi at, øh, du ved en masse om øh, lavbundsjoder... Og jordreformer i Danmark. Og det synes vi var interessant, fordi vi havde en god mand, der hedder Kim Quist, inde i december. Som er direktør for den økologiske jordbrugsfond. Tror jeg er navnet på det. Så det er ligesom en af de to store aktører i Danmark, som jeg i hvert fald kender til, der prøver at gå sammen om at købe noget landbrugsjord rundt omkring. For så ligesom at prøver at se, kan vi dyrke jorden anderledes? Og sådan noget. Men... Han talte meget om, at vi skal jo ligesom gøre gør det her på national nationalplan, hvis det skal batte. Og derfor tænkte vi, jamen hvorfor så ikke få en skarp forsker som ved en masse om netop det? Så øh, uden yderligere mange år på min side, så tror jeg bare, at jeg vil sige velkommen til igen. Jo, tak, tak. Men øh, skal vi ikke øh, lige komme i gang med det, med det hele? Så hvad er det egentlig, en jordreform er? Hvad indebærer det?
1: Jamen en jordreform indebærer en øh, omfordeling af jord. Med, som også indeholder en, en omstrukturering af ejerskab. Og det kommer typisk efter, at man, der kommer nye samfundsforhold, eller nye samfundsudfordringer, eller nye samfundsprioriteter. Og internationalt, der har man haft, i, i sådan løbet af 1900-tallet haft jordreformer som en måde at adressere koncentrationen af jord på, som har været, hvad skal man sige, en historisk, øh, øh, et historisk resultat af kolonisiden. kolonitiden. Øh, og i Danmark har vi haft tre sådan større jordreformer, sådan øh, en ophævelse i forbindelse med lensafløsningen. Og så det var
0: 1733, 1788. Det er min farmor altid fortalt mig, fordi hun siger, at man kunne ligesom tage trætalerne, og så kunne man spejleven dem, og så kunne man se, at det var 1733, 1788. Det er bare et lille tip til, til folk, der gerne vandvælde vil vide. Altså, man lærer meget sådan <laughs> en podcast til. det må jeg, jeg med sige. Jeg ved ikke, hvad man skal huske med 17, men nu har du også sagt det.
1: Jamen, det var, det var en god en, den har jeg ikke øh, hørt før.
0: <laughs> Og så var ja. der den i, du siger der, i starten af 1900-tallet?
1: Ja, starten af 1900-tallet. Lige efter nu. Første
0: Verdenskrig. Og det var fordi, man var bange for, hvad der ligesom skete i Rusland, eller hvordan var det?
1: Jamen, altså, der var stadigvæk en stor koncentration af land øh, i, af jord i, på de store godser. så... Øh, Ligesom et behov for at komme den her koncentration af jord til, til liv.
0: Så man var bange for sådan et, et folkeligt oprør?
1: Jamen altså man så hvad der hvad der skete i Rusland, og det er også noget, der er blevet brugt senere hen i, i Latinamerika, at man har set, sådan, at vi skal undgå de der øh, revolutioner, og lad heller hellere få fordelt jorden, inden, øh, inden vi kommer dertil.
0: Og jeg tænker ikke, det er sådan, at det, man ligesom er bange for i dag, at øh, der skal opstå et folkeligt oprør, eller i hvert fald ikke en kommunistisk revolution. Men hvorfor er det så, at vi har brug for en... Øh, en jordrevolution i Danmark? en jordreform? Ja, en jordreform. <laughs> ja.
1: Jamen altså, øhm, for det første så er der, jo, er der jo nogle nye samfundsudfordringer, eller der er i hvert fald en erkendelse af, at der er nogle nye samfundsudfordringer i, i form af klima- og biodiversitetskrisen. Og så er der jo kommet nogle nye øhm, prioriteter i form af, at, øh, at man... Øh, der er en interesse i større brug af jorden til rekreativ brug til friluftsliv, og også som en del af den her af klimakrisen er der også behov for, for flere arealer til energi. Hvad hedder det? vedvarende energi, udbygningen af vedvarende energi på land. Teknologirådet lavede for et par år siden en rapport, hvor de viser, at med alle de ønsker og krav, der er til arealet, så mangler vi faktisk en tredjedel af Danmarks areal. Så man er nødt til at tænke nogle af de her forskellige interesser og ting sammen. Så der er det her pres på arealer, og derudover, så har man som en resultat af sådan hele strukturudviklingen og globalisering og specialisering, så er der kommet langt færre landbrug, langt færre landbrugere, end der var for 50-60 år siden. Og det vil sige, at de arealer, der er, de er på færre hænder, og det kræver langt større investeringer. Og det er jo nok også noget, I talte med... Kim Kvist. om i december. Og det gør, at, at, at der er en, en større gæld i, i landbruget. Og også, at for de folk, som bor i nærheden og gerne vil måske øh, gå en lille tur, at den forhandling, man, skal, man kan sige, der er med sin nabo, må jeg gerne gå på din markvej. Hvis naboen ikke er ejeren længere, hvis du skal til udlandet, eller til Vejle, eller hvor du skal hen for at, at snakke med din nabo, øh, så bliver det bare meget sværere at få adgang til de arealer.
0: Var det op igennem nullerne, eller var det endnu længere tilbage, at det blev liberaliseret det her med, hvem der begyndte at have ejerskab over de danske landbrug, at vi fik flere og flere internationale kapitalfonde, som vi også kender med, med boligmarkedet derhjemme, ind indover til rent faktisk at eje nogle af gårdene, som du siger, så er det svært at spørge om, er det er en mark, hvis vedkommende sidder i New York?
1: Ja, altså... Øhm man kan se, hele strukturudviklingen er helt tilbage fra, fra 60'erne nok, og, og fremad der, fra øh, hele mekaniseringen af det. og øh, Men sådan selve øh, liberaliseringen af ejerskabsformer er, er noget nyere, og det er sådan her efter årtusindskiftet.
0: Men sådan en, en jordreform, hvad, hvad skal en, en jordreform indeholde i dag?
1: Jamen altså, som, som det første, så vil man jo kigge på den her udtagning af lavbundsjorer. I dag er der nogle individuelle ordninger, som, øh, øh, som den enkelte landbruger kan søge øh, for at få udtaget, men man, både det går langsomt i forhold til, hvad man gerne vil opnå på politisk plan, men også... Øh, man får ikke rigtig tænkt på tværs af, hvordan, hvordan hænger de forskellige jorder sammen, og hvordan kan vi, vi tænke ind i, i større områder, og også, hvad er det, så vi skal bruge jorden til bagefter. Så det, vi har undersøgt i vores projekt, er det her med multifunktionel jordfordeling, hvor man, som er et redskab til, hvor man gennem køber salg af jorder, ligesom samtænker nogle af de her forskellige hensyn, der er til landbrugsproduktion, rekreation, energiplanlægning, klimatilpasning, øh, drivhusgasreduktion, alle de her ting, biodiversitet, vandløbsbeskyttelse, øh, alle de her forskellige ting, tænker man ind i, i det begreb. Øh, og det vi kan se i vores projekter, de, de, øh, de projekter, som vi følger, at øh, det er et rigtig godt redskab, fordi man får sikret både sådan en, en god lokal inddragelse, eller også ejer, såvel som, som de andre lokale borgere, øh, der er en god Øhm, hvad hedder sådan noget øh, koordination på tværs af de forskellige myndigheder og kommuner. Øh og, og det sikrer sig nogle gode, langsigtede løsninger. Men det går også meget langsomt. Det er en langstrukket proces, så der, man er ligesom nødt til at komme op i skala, op i tempo. Og, og det vil være noget af det, som en, en jordreform så ville skulle se på, hvordan kan vi komme ud over den her projekttankegang.
0: Og altså noget af det, man har snakket rigtig meget om, det er det her med lavbundsjord. Kan du lige prøve, først prøve at sætte på hvorfor lavbundsjord er vigtig i klimasammenhæng?
1: Lavbundsjord er jo tidligere tidligere moser og søger og, øh, og lave øh, inge og sådan det her organiske øh, jordtyper, som øh, i og med at de bliver dyrket og drænet, øh, så får det organiske, organiske materiale det. Øh, bliver luftet, eller det kommer op til, til overfladen og, og ser ud øh, som CO2, så det ligesom brænder af. Så, de, øh, så længe det bliver dyrket, øh, så udleder det CO2. Så der er man, øh, det, man gerne vil, i er at få det her arealer oversvømmet, så man kan stoppe den her udledning.
0: Så ligesom kommer tilbage til deres naturlige tilstand, så at sige?
1: Ja, deres naturlige hydrologi, siger man, ja.
0: Har du nogle gode bud på, hvordan man gør det? For jeg tænker, at det lyder som en herlig verden, det her, hvor man får lo lokale beboere ind over, og man tænker på biodiversitet og klima og så videre. Øh, men det har jo indtil nu gået meget langsomt med at udtage de her lavbrunnsjordbund. Altså, hvordan får I sat gang i hjulene med alt, der skal til?
1: Altså, der er også en bekymring for, hvordan landskabet vil forandre sig, og hvordan det vil se ud øh, æstetisk i forhold til, at man, man har en eller, anden, der er en eller anden romantisk idé om at have de der små øh, engelåder, hvor køerne går og græsser og sådan noget, men, men frygten blandt nogle af låsejerne er også, at... at hvis det bliver vådlagt, at det så kommer til at, øh, at gå til i krat, som de siger. Altså, at det, øh, det der øh, idylliske landskab, det bare bliver sådan et stort øh, kratområde. Og det, som øh, vi arbejder sammen med med tre kommuner og Naturstyrelsen, det, som, som, øh, som de siger, ja, er, jamen det handler om at få det, at få, få det afgræsset, og få, få dyr ud på de her områder, og få de rigtige dyr ud, ikke? Øh, hvilket som helst slags kvæg, der skal ud, men, men nogle af dem, som kan gå ud hele året og sikre, at der kommer andre slags biodiversitet på, øh, på de arealer. Den her MUFIO-ordning, den multifunktionelle jordfordelingsordning, som har løbet, har kun haft øh, midler til selve øh, kendelsesprocessen, altså selve jordfordelingsprocessen, øh, og ikke til... Opkøb af erstatningsshower, facilitering af den her inddragelse, hvad er det for nogle projekter, der så skal, hvis så skal rejse skov bagefter. Den slags ting har der ikke været midler til, så det vil sige, at hvis man virkelig vil det her, så skal man have en stor pulje penge til at, til at få for de her forskellige ting gennemført på samme tid, i stedet for at man skal ud og finde, finde midler i forskellige puljer rundt omkring.
0: Så det er virkelig sådan et tilhørsforhold, man har til til lokalområdet og det er der, min far og min bedstefar eller bedstemor har, har været landmænd, og er ligesom en frygt for, at det skal ændre sig.
1: Ja, og også alt den, det arbejde, der er blevet lagt i det. Altså, man har, det var min bedstefar, der gik og lagde drænene i 1918, eller hvornår det nu var. Altså man begyndte, man, der er også den tilknytning til arbejdet med jorden, og, og hvordan det sådan, ligesom gennem generationer er blevet, øh, er blevet, blevet dyrket og, og taget vare om på forskellige, på forskellige vis.
0: Det er meget spændende aspekt, det der med, at når man normalt taler om landbrug, så er det meget logiske argumenter, der kommer ind, hvor det her det er meget mere følelsesbetonet egentlig.
1: Ja, yeah, yeah, altså, men jeg tænker også, der er begge dele, fordi ene, man kan jo godt både have tilknytning til et område, og så stadigvæk være afhængig af at få en, øhm, få en økonomisk produktion ud af det, og få et økonomisk overskud ud af, af den produktion.
0: Er der måske også en frygt for det her med ligesom at, at ændre sit landbrug? At man måske ikke, lad os sige, at jeg dyrker det her, og nu skal jeg til at dyrke det her, for folk bliver mere bæredygtigt. At man måske ikke ved nok om det. Skal de have mere hjælp
1: landmændene måske egentlig? Jamen, altså jeg synes, jeg, jeg hører, at land, landbruget, øh, de, de siger jo, at de altid er... Gode til at omstille sig. De har jo altid forandret sig. De har altid fulgt med tiden, hvis man skal sige det sådan. Så
0: Noget af det, jeg tænker på, det er, når man gennem den her, hvad, hvad kalder du metoden? Den havde et skønt navn. Det her du kaldte det eller den sødt? Øh,
1: Multifunktionel for ja, Den havde
0: rigtig god forkortelse. Nå, MUFIO. <laughs> MUFIO. Ja, ja, MUFIO. Det er altså sådan en lille pudelhund eller andet. Når man kaster sig ud <laughs> i den pudelhundsmetode, så er det jo noget med, at den enkelte landmand mister noget lavbrunnsjord et sted, og så tænker jeg, at vedkommende vel bliver kompenseret ved at kunne købe et andet stykke nabojord. Fordi ellers så andet, så er landmandens areal jo bare alt i alt mindre, og så tænker jeg, så mister han jo de fordele, eller han har investeret i alle de der store maskiner, som har stifter al den gæld for ham. Og sådan. Hvad, hvad gør man der? Er det altid muligt, at der er et andet stykke landbrugsjord vedkommende, så kan købe i stedet for?
1: I muf har så har uh, Landbrugsstyrelsen har de her jordfordelingsplanlægger, som går tage uh, tager ud til det enkelte lodsejer, og ligesom spørger, hvad er dine planer med din bedrift uh, fremover. Og der er jo nogle lodsejere, som, uh, som måske er på vej på pension, der er også nogle lodsejere, som måske er interesseret i at ændre, øh, ændre den måde, de har deres produktion på i dag. Det kunne være, at de ville øh, have færre husdyr. Øh, det kunne være, at de kunne tænke sig at prøve det her med øh, naturpleje som en driftsgren, hvor man får øh, græsene kvæg i, i nogle af de her ingeområder, som bliver for våde til at dyrke. Øh, og øh, så, så der kan ligesom være forskellige måder, som den enkelte lossejere kan se på, okay, hvad, hvad, hvad er der i det her for mig. Så for jordfordelingsplanlæggeren, så handler det jo om at finde ud af, hvordan får jeg det her puslespil til at gå op. Og det kan både være med, at man afgiver noget af det lavt jord, og så finder noget erstatningsjord et andet sted, som du snakker om, så man ligesom... Beholder den samme mængde areal. Men det kan også være, at man slet og ret afgiver noget jord, og så ikke har behovet for at finde noget et andet sted. Eller man opkøber noget, hvis man er interesseret i det noget af det vi snakker om, som vi, vi tænker kunne være en god idé også have med i den her øh, i en i, i form af det her med nye former for, for ejerskab, altså få gjort det nemmere at, at få det her lokale fællessag, fordi der er en øh, det kræver stadigvæk nogle dispensationer at, og og øh, få landsbysamfund for eksempel samme øh, øh, landsbyfællesskaber og få, få opkøbt jord til øh, Øh, hvis de gerne vil have et rekreativt område eller sådan noget. Fordi der er sådan, stadigvæk er en, en, en række øh, krav til landbrugsuddannelse øh, og sådan noget for at kunne i jord, øh, så længe det er klassificeret som, som øh, landbrugsjord. Så, øh, så det lyder lidt så meget det Så der er sådan nogle forskellige det. muligheder, men der er helt sikkert også, altså det er også det, hvor vi siger, at man skal politisk sætte sådan nogle retningslinjer for, hvad er det, vi gerne vil med den her jordreform? Vil vi rent faktisk komme også jordkoncentrationen til... Liv selv, hvad man skal sige. Altså, det er også noget, vi vil adressere, eller vi kun fokusere på det her med klima og biodiversitet. For hvis man også vil fokusere på det andet, så er man jo nødt til at tænke ind i, hvad er det så, vi kan, altså, hvilke muligheder vil der så være i forhold til at øh, altså, ændre strukturerne, ændre tilskudsordninger, og måske også altså, se på, hvad er det øh, for nogle muligheder, der overhovedet, der overhovedet er, hvis vi skal helt tænke den måde, som, øh, som landbrug og, og landskabet øh, forvaltes på i dag.
0: I høj grad tror du at den økonomiske faktor af, at landbrugene ligger ude tæt på de små landsbyer, er det vigtigste? Og hvor høj grad er det netop det sociale aspekt mellem de mennesker, der bor i landsbyen og bor ude på landbruget?
1: Jeg ved ikke, om man kan opveje sådan de to på, på den måde, men, men der er, øhm Altså det er klart, det økonomiske spiller en rolle, fordi det er en virksomhed, de har. Altså mange af de landbrugere, vi taler med, de omtaler det som en virksomhed. Men der er jo også nogen, som... som eller den samme person er det også, som også øh, måske er tredje, fjerde eller femte generation på, på en gård, og som har en helt speciel tilknytning til den gård og til området generelt. Øhm, så, så der er noget sådan med... Både, hvad kan man give tilbage til landsbyfællesskabet, og, og hvad, øh, hvordan kan man også være med til at fastholde en produktion øh, i familiens navn, eller hvad det nu er.
0: Det var simpelthen en fornøjelse at have det forbi, Inge, og snakke om øh, pudelhudens og Tak fordi du ville komme ind i studiet.
1: Jo, tak. Tak fordi jeg måtte komme. Det var virkelig fedt.